0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Die Polizei findet in Steinau an der Straße bei Frankfurt 2018 in einer Wohnung eine mehrfach zerteilte Leiche und eine Kettensäge vor. Selbst der spätere Staatsanwalt spricht vom brutalsten Verbrechen seiner Karriere. Das Besondere, wir haben es mit einer Täterin zu tun, die angeblich aus Notwehr handelte. Heute bei True Crime Germany die Mörderin mit der Kettensäge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A True Crime A Germany, Nummer 70 an der Zahl. Ich bin der André und bei mir ist heute Chris. Moin. Lena kann aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht dabei sein. Wir senden ihr aber an der Stelle natürlich gute Besserung, viele Grüße und beim nächsten Mal ist sie dann auf jeden Fall auch wieder dabei. Und deswegen ohne Umschweif auch direkt, wir steigen ein. Chris, sag doch mal, womit haben wir es heute zu tun?
1: Ja, unser heutiger Fall, der trug sich im Jahr 2018 zu und ist damit auch ein bisschen ungewohnt für uns äh, zeitlich in Relation zum Aufnahmedatum gesehen. Der aktuellste Fall, den wir bisher in diesem Podcast-Format je besprochen haben. Und wir blicken heute nach Steinau an der Straße, einem kleinen Städtchen im Main-Kinzig-Kreis in Hessen, circa eine Autostunde von Frankfurt am Main entfernt. Und dieses Steinau hat etwa 10.000 EinwohnerInnen und trägt seit dem 20. März 2006 die amtliche Zusatzbezeichnung Brüder Grimm
0: statt, da diese hier einen Teil ihrer Jugend verbrachten. Ja, und in Steinau lebte 2018 ein Paar in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Das waren Tanja B., damals 34 Jahre alt, und Martin F., 47 Seit etwa einem Jahr kannten die beiden sich und seit einem halben Jahr bewohnten sie gemeinsam eine zweieinhalb Zimmerwohnung im dritten Stock eines ja unscheinbaren Mehrfamilienhauses. Es war eine kleine, bescheidene Wohnung und an den Wänden hingen Poster ihrer Lieblingsserien, bunte Gardinen, hingen vor den Fenstern zur Straße. Der Hausrat stapelte sich in allen Ecken und Ordnung suchte man in ihrer Wohnung vergebens. Böse Zungen hätten sie gar als Messi-Wohnung bezeichnet.
1: Ja, und ähm, Tanja B wurde 1983 in Dortmund geboren. Sie ist eine, ja, man würde sagen, unscheinbare Frau, mittelgroße Frau mit blonden Haaren. Und über ihre Kindheit und Jugend ist äh, nichts öffentlich bekannt geworden. Was man aber weiß, ist, dass sie schon vor der Tat, über die wir heute sprechen, oft mit dem Gesetz in Konflikt getreten war. Sie war mehrfach vorbestraft. Wegen Vermögensdelikten, wegen Betruges, Urkundenfälschung und sogar wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie hatte damals die Katzen ihres Ex-Mannes getötet. Vielleicht könnte man meinen schon ein Warnzeichen für das, was noch kommen sollte.
0: Ja, und Tanja B. war eine notorische Lügnerin und Betrügerin. Das zog sich offenbar durch ihr ganzes Leben. 2015 brachten ihr ihre Vorstrafen eine zweijährige Haftstrafe ein, die sie dann bis 2017 absaß und auf Bewährung anschließend entlassen wurde. Aufgrund ihrer Betrügereien und Hang zum Geldausgeben hatte sie etwa 20.000 Euro Schulden angehäuft. Zudem lebte Tanja B. Polygam und war Mutter von sieben Kindern, die von drei verschiedenen Männern stammen. Wobei keines davon von Martin F. stammt. Alle ihre Kinder leben zudem in Pflegefamilien und haben auch keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter. Ja, wenn sie in Haft
1: saß, lernte sie dann 2017 eben diesen Martin F. kennen, ein Busfahrer aus Steinau. Und er besuchte sie schon auch vor ihrer Freilassung regelmäßig im Gefängnis. Und sie beschlossen dann gemeinsam, sich ein neues Leben aufzubauen. Martin F. selbst war auch Vater von vier Kindern aus früheren Beziehungen oder aus einer früheren Beziehung, die aber ebenso, wie das auch bei Tanja der Fall war, nicht bei ihm lebten. Und über seine Vergangenheit ist tatsächlich ebenso wenig bekannt. Aber er galt als ruhiger und vor allem auch als hilfsbereiter Mensch, auch jetzt in, bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Und er ging Nachbarn zur Hand und war wirklich ein geschätzter und zuverlässiger Typ. Und ja, sein Umfeld ist, beschrieb ihn als ziemlich ausgeglichen und vor allem nicht, und das ist eben auch relevant für den weiteren Verlauf des Falls, als nicht aggressiv. Und zeitgleich pflegte er aber wohl eher weniger soziale und
0: private Kontakte. Also er war schon ein
1: sehr introvertierter
0: Typ. Ja, Bereits im Frühjahr 2018, also zeitlich mit dem Umzug in die gemeinsame Wohnung einhergehend, begann die Beziehung der beiden allerdings bereits zu bröckeln. Tanja B. hatte, wie erwähnt, hohe Schulden, ging aber keiner Arbeit nach. Martin F. war also für die Einkünfte der Partnerschaft allein verantwortlich. Zudem ließ sie sich wohl auch optisch sehr gehen, pflegte sich wenig, wie Nachbarn später besagten und darüber hinaus bestellte sie trotz der Schulden und fehlendem Job unkontrolliert viele Waren im Internet und kümmerte sich nicht um Ordnung in der gemeinsamen Wohnung. Martin F. war zunehmend unzufriedener in der Beziehung. Ja und damit kommen wir dann zum 5. Juni 2018, das war ein Dienstag
1: und an diesem Dienstag sollte sich das Leben von Tanja B. und Martin F. aber auch für die Menschen von Steinau für immer verändern, denn an diesem Tag geschah in dem beschaulichen Städtchen etwas, das diese Region
0: ja so noch nie zuvor erlebt hatte und hoffentlich auch nie wieder erleben wird. Ja, und dabei sei vorab gesagt, ganz wichtig, es gab nie ein Geständnis in dem heutigen Fall. Das schon mal vorweg. Daher schildern wir den Tathergang jetzt so, wie es die Indizien und Ermittlungen dann später rekonstruierten. Es war am frühen Nachmittag dieses 5. Junis und die Fallrekonstruktion schätzte die Tatzeit so auf irgendwas zwischen 14 und 15 Uhr grob ein. Martin F. lag im gemeinsamen Bett im Schlafzimmer der Wohnung und hielt einen Mittagsschlaf. Nichts ahnend näherte sich Tanja B. dann dem Bett. In der Hand hielt sie dabei ein Küchenmesser mit einer 19,5 cm langen Klinge. Und er bemerkte sie nicht. Er schlief tief und fest. Während er also schlief, stach Tanja B. mit diesem Messer auf ihren Lebensgefährten ein. Die ersten Stiche gingen dabei in den Hals und die Nackenpartie des Opfers, wovon Martin F. aufwachte und sich auch aufrichtete. Und ja, bemerkend, dass die zugefügten Wunden ihn noch nicht getötet hatten, stach Tanja B. dann immer wieder zu und fügte Martin F. weitere Stichverletzungen im Halsbereich und dann auch am Torso, am Rücken zu. Insgesamt 31 Messerstiche versetzte sie ihrem Lebensgefährten und 13 davon in der Halspartie. Bei ihren Angriffen durchtrennte sie dabei auch den Kehlkopf von Martin F. sowie die Halsschlagader. Das Opfer verblutete und atmete auch Blut ein, welches in die Lunge gelangte dabei.
1: Ja, nach der blutigen Tat schleifte Tanja B. dann die Leiche von Martin F. ins Badezimmer. Und bereits Tage vorher hatte sie im Baumarkt in Wächtersbach, wenige Kilometer von Steinau entfernt, vorgesorgt. Sie kaufte eine Motorsäge, einen Schutzanzug, Klebeband, Plastikfolie und auch Müllsäcke und im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung drapiert begann sie den leblosen Körper von Martin F. zu zersägen. Allerdings zog sie zuvor die Kette der Motorsäge falsch über das Sägeblatt und sie ging kaputt und daraufhin unterbrach Tanja B. dann das Vorhaben, fuhr erneut nach Wächtersbach in den Baumarkt und kaufte eine neue Motorsäge.
0: Ja, zurück zu Hause wieder, führte sie dann ihr Werk einfach fort. Sie zerteilte ihren Lebensgefährten, sägte die Arme, Beine und den Kopf ab. Arme und Beine legte sie in Plastikfolie und Decken gewickelt, jeweils in einen Müllsack. Torso und Kopf wickelte sie ebenfalls einzeln ein. Im Anschluss verklebte sie dann die Badezimmertür von außen mit Müllsäcken und Klebeband, damit kein Geruch nach außen dringen konnte.
1: Ja, noch mehrere Tage nach dieser unfassbaren Tat hielt sich Tanja B dann in der Wohnung auf. Dazu kommen wir auch später nochmal, da wird sich auch noch ein bisschen was wiederholen, wenn wir zu den Ermittlungen kommen. Auf jeden Fall räumte sie herum, sie beseitigte Dinge, wenn auch notdürftig, die Blutspuren außerhalb des Badezimmers. Und äh, natürlich plante sie dann auch ihre nächsten Schritte. Und einer davon war es, einen Brief aufzusetzen. Letztendlich eine Art Geständnis und diesen Brief schickte sie dann mitsamt der zwei Haustürschlüssel, also der zwei Schlüssel, eine für die Haustür und eine für die Wohnungstür, an das Polizeipräsidium in Schlüchtern, einer weiteren kleinen Stadt, etwa elf Kilometer von Steinau an der Straße entfernt.
0: Ja und bevor wir zu diesem Brief kommen und was da genau drin stand, möchten wir euch aber an der Stelle kurz einmal eine Einordnung geben über die Thematik Frauen als Täterinnen.
1: Ja, ihr als ZuhörerInnen unseres Podcasts bemerkt sich ja auch, dass sich ein Großteil unserer Fälle mit straftätigen Männern beschäftigt, die dann auch in den meisten Fällen eben auch Frauen als Opfer haben. Und das natürlich nicht ohne Grund, denn Männer sind öfter und das auch über die deutschen Grenzen hinweg straffälliger als Frauen. Aber in
0: unserem heutigen Fall war es einmal umgekehrt. Aus einer Studie aus dem Jahr 2018 entnehmen wir, dass Morde in der Kriminalstatistik zu 87,5 von Männern und lediglich 12,5 von Frauen begangen wurden. In anderen älteren Quellen lesen wir eine Quote von etwa 15 weiblicher Täterinnen. Ja, aber deutlich höher
1: liegt die Quote laut polizeilicher Kriminalstatistik dann bei Delikten wie Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung und Beleidigung. Hier sind es dann etwa 30% Frauenquote, die hier gemessen werden kann. Warum Frauen weniger straffällig werden, dazu gibt es primär Theorien als wirklich handfeste Studienergebnisse. Eine besonders weitläufige Theorie darunter ist jene, dass Frauen ihre körperlichen Kräfte deutlich weniger einsetzen, als es Männer tun und daher auch weniger eskalativ auf andere Menschen einwirken. Aber das Thema Frauenkriminalität steckt gewissermaßen noch in den Kinderschuhen, auch
0: wenn wir natürlich gewisse Dinge schon wissen. Ja, wie zum Beispiel, dass Opfer von Täterinnen zum Großteil Männer sind. Wir sprechen hier von etwa 80 bis 90%. Prozent. Bei Männern ist das Verhältnis 60% männliche Opfer und 40% weibliche Opfer. Und da Frauen eben weniger körperlich agieren als Männer, sind auch die Mordmethoden zu unterscheiden. Brachialer Gewalt mit Schusswaffen oder gar Nahkampfwaffen wie Baseballschlägern oder schweren Werkzeugen weicht Methode wie Ersticken, Erstechen oder auch Vergiften. Giftmorde werden unter anderem Frauen zugeschrieben, wie beispielsweise Elfriede Blauensteiner aus Österreich oder Marie Besnard aus Frankreich. Sie werden auch heutzutage noch als schwarze Witwen betitelt, da das Nervengift dieser Spinne ebenso tödlich sein kann wie die Mischungen dieser Frauen. Gerade mit
1: auf die häusliche Gewalt wird deutlich, wie unterschiedlich innerhalb dieses persönlichen Bereichs agiert wird. Männer neigen hier wieder zu deutlich aggressiverer Bewältigung von Problemen. Sie brüllen oder werden sogar handgreiflich. Sie bekommen dafür kein Verständnis oder Unterstützung, wenn sie sagen, meine Frau hat mich geschlagen, denn darauf folgt meistens eher ein, ja warum hast du dir das gefallen lassen? Es passt halt nicht in dieses standardisierte Männlichkeitsbild. Frauen hingegen handeln oftmals anders. Frauen lassen ihren Frust und ihre Aggression selten an den Männern aus, sondern vielmehr an den Kindern. Und an dieser Stelle kommen wir dann auch zu zwei Begriffen aus der Kriminologie, dem Dunkel und dem Hellfeld. Einfach erklärt, das Hellfeld bildet Straftaten ab, die zur Anzeige gebracht wurden und daher der Polizei amtlich bekannt sind. Das Dunkelfeld umfasst dagegen alle Taten, die ihm nicht bekannt sind, aber mitunter vermutet werden können, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, wenn sie etwa von Frauen ausgeht und Männer sie wegen ihres auferlegten Männlichkeitsbildes nicht zur Anzeige bringen. Aber natürlich auch häusliche Gewalt von Männern, die von Frauen nicht angezeigt werden. Oder Kindesmisshandlung, da die Kinder oftmals natürlich auch gar nicht in der Lage sind, diese Taten einzuordnen. Stichwort münchhausen bei proxy syndrom wenn Eltern, aber vorwiegend Mütter, ihre Kinder krank machen oder eine Krankheit vortäuschen, um sie ärztlich untersuchen zu lassen oder sich selbst als Pflegerin zu positionieren und Lob und Anerkennung dafür erhalten. Sie inszenieren Krisen, um ja, typisches weibliches Rollenklischee aufrechtzuerhalten oder im Rahmen dessen jeweils ihre Gewaltfantasien auszuleben. Frauen können daher oft in die Dunkelfeldkategorie fallen.
0: Dasselbe gilt übrigens auch für pflegebedürftige Personen, wie beispielsweise in Altenheimen oder Krankenhäusern. Pflegeberufe werden in unserer Gesellschaft größtenteils von Frauen ausgeübt, ebenso Care-Tätigkeiten im familiären und häuslichen Umfeld. In diesen Szenarien nutzen die Täterinnen die Hilflosigkeit ihrer PatientInnen aus, geben sich als hilfsbereit und empathisch nur um aus etwaigen Motiven, wie zum Beispiel einer ausweglosen Beziehungen, Habgier, Hass und so weiter zu morden und im Kontext der Situation des Opfers als Täterin unerkannt zu bleiben. Empathie spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur weil es dem Rollenbild entspricht, sondern auch weil es vertrauenserweckend für die später betroffene Person ist. Bei Diebstahl zum Beispiel kann sich über diese Taktik erst das Vertrauen und später die gewünschte Beute gesichert werden. Es gibt ein Zitat, das lautet, Frauen morden, um loszuwerden und Männer morden, um zu behalten. Ja, so viel zu dieser statistischen Einordnung Frauen als Täterinnen. Jetzt kommen wir aber zurück zum heutigen Fall und dem Brief, den Tanja B. an die Polizei in Schlüchtern geschickt hatte. Guten
1: Tag, hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten in unserer gemeinsamen Wohnung aus Notwehr erstochen habe. Er hat irgendein Kraut gegessen, was er mitgebracht hat und was angeblich potenzfördernd ist aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und er hat gesagt, ich wäre vom Teufel besessen. Er wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich ein Messer genommen und zugestochen, aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Es war der einzige Weg, um mich zu befreien und damit Notwehr. Ich habe von meinen Verletzungen sogar Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er vor meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer, in Müllsäcken. Mir glaubt ja eh keiner, da ich vorbestraft bin, auf Bewährung. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Und ich werde mich in zwei Wochen auf dem Polizeipräsidium stellen. Ich schicke ihnen die Schlüssel zu unserer Wohnung, damit sie die Tür öffnen können, damit mein Lebensgefährt aus der Wohnung geholt und begraben werden kann. Es sind noch zwei Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Können Sie die bitte ins Tierheim bringen? Vor dem Badezimmer habe ich Müllsäcke befestigt, dass kein Gestank raus kann. Die Beerdigung für meinen Lebensgefährten soll in Steiner sein, denn er hat Steiner sehr geliebt. Unterschrieben
0: Tanja B. Ja, es war der 11. Juni 2018, also eine Woche nach der Tat. Ein gewöhnlicher Morgen auf dem Polizeirevier in Schlüchtern. Es wurde auch ganz gewöhnlich die Dienstpost sortiert und verteilt. Doch als die zuständige Kollegin auf den eben vorgetragenen Brief traf, wusste sie schon nach wenigen Zeilen Bescheid, dass sie damit zu ihrem Vorgesetzten gehen musste, und zwar schnell. Es war schon seltsam, dass dem Brief zwei Haustierschlüssel beigelegt waren. Die Wahrscheinlichkeit für einen Scherz war dennoch sehr hoch, also definitiv höher, als dass jemand wirklich den eigenen Lebensgefährt zerteilt hatte, um anschließend die Schlüssel für den Tatort an die Polizei zu schicken.
1: Es musste also zunächst geklärt werden, wie viel Wahrheitsgehalt denn hinter diesem Brief steckte. Ja, es gab erhebliche Zweifel und Bedenken. Aber auch die Möglichkeit, dass sich mehr hinter dieser Geschichte befand, bestand ebenso. Deshalb wurde gegen 10.50 Uhr desselben Tages ein Streifenwagen nach Steinau an der Straße geschickt. Und im Wagen befanden sich Polizeioberkommissarin Sabine Meyer und ein weiterer Kollege. 15 Minuten... Später kamen die beiden dann an der angegebenen Adresse an und sie versuchten nun mittels der dem Brief beigefügten Schlüssel in das Gebäude zu kommen. Erster Schlüssel am Haupteingang, passte. Zweiter Schlüssel für die Tür mit dem entsprechenden Namensschild, passte. Nun wurde der Oberkommissarin und auch ihrer Streifenbegleitung schon etwas mulmig. Sollte sich der Inhalt des Briefs
0: bewahrheiten? Ja, mit allergrößter Vorsicht betraten die beiden dann die Wohnung und sofort erkannten sie die im Brief beschriebene Tür. Zu und verklebt mit dunklem Panzertape und schwarzen Müllsäcken. Ein Anblick wie in einem Horrorfilm, kann man wirklich fast sagen. Blutspuren ließen sich ganz klar auf dem Boden erkennen. Als wäre jemand mit blutigen Füßen barfuß durch die Wohnung gegangen. Einen Leichengeruch oder ähnliches konnten Frau Meier und ihr Kollege nicht feststellen. Dennoch war ihnen klar, dass sie ihre Vorgesetzten über ihre neuen Erkenntnisse informieren mussten, weshalb sie das Gebäude vorläufig erstmal wieder verließen und zum Telefon griffen. Als zuständiger Ermittler erwies
1: sich dann Kriminalhauptkommissar Franz Effinger aus Gelnhausen, der sich nun auch zum potenziellen Tatort begab und mit der Kollegin Sabine Meyer die Wohnung betrat. Vieles in der Wohnung war blutverschmiert und man konnte direkt erahnen, dass es irgendwo in der Wohnung ein regelrechtes Blutbad zu sehen gab. Effinger versuchte die Tür zum Badezimmer einen Spalt zu öffnen, das war so ungefähr 20 Zentimeter, das musste erstmal für den ersten Eindruck reichen und was er sah, war sehr viel Blut, zu viel Blut und viele Plastiksäcke waren zu erkennen, aber vor allem ein bestialischer Geruch, der durch die Türspalt drang.
0: Offenbar fand das geschilderte Geschehen aus dem Brief hier tatsächlich statt. Ja, zeitnah wurde dann ein Tatortkommando bestellt. Außerdem wurden Gerichtsmedizin und die Staatsanwaltschaft in Hanau informiert, für die Staatsanwalt Dominik Mies in diesem Fall zuständig sein sollte. Alle zu beteiligenden Behörden und Personen versammelten sich am Tatort, um diesen gemeinsam zu betreten. Viele Fragen waren zu klären. War der Leichnam vollständig? Was war die Todesursache? War es wirklich nur ein Leichnam oder gehörten die gefundenen Körperteile vielleicht sogar zu mehreren Personen? Das Badezimmer war vollkommen zugemüllt, unübersichtlich, obwohl es so klein war.
1: Ja, man musste sehr vorsichtig vorgehen, denn die Tat lag ja, wie wir wissen, schon ein paar Tage zurück und Zeit verändert bekanntermaßen einen Tatort. An den Körperteilen konnte man glattrandige Verletzungen erkennen, die vermutlich durch ein Messer oder ähnliches entstanden sein könnten. Die Abtrennungen wurden auf jeden Fall leinhaft durchgeführt, also abgeschnitten oder abgesägt. Es ließ sich auch ein passendes Messer direkt am Tatort finden, aber eben auch eine Kettensäge. Und der ganze Tatort wirkte nicht so, als ob hier ein geplanter Mord stattgefunden hat. Aber was man vor Ort fand, das wurde alles erstmal zur weiteren Verwertung gesammelt, wie zum Beispiel die, die Maden und Larven an, an der Leiche oder... Also alle Erkenntnisse und Spuren, die dort gesichtet wurden, wurden in Schrift- und Audioform dokumentiert. Und durch die Spurensicherung fand dann ebenso auch eine fotografische Dokumentation statt. Das ist natürlich üblich, bevor irgendwelche Veränderungen am Tatort stattfinden dürfen.
0: Man hatte durch den Brief Anhaltspunkte über das Geschehen, das sich hier womöglich abgespielt hatte. Gab es tatsächlich einen Kampf? Wurde die Urheberin des Briefes, also Tanja B., wirklich angegriffen? Musste sie in Notwehr handeln? Die Situation der Wohnung ließ in der Tat zunächst darauf schließen. Es sah wirklich aus wie eine Notfallsituation. An den Leichenteilen des Opfers wurden zudem klare Verletzungen durch Messerstiche festgestellt. Nicht gerade wenige, das haben wir ja schon gehört. Was wiederum gegen eine Notfallsituation sprach. Denn wer sich in Not wehrt, hat irgendwann sein Ziel erreicht und ja flüchtet von diesem Ort, sticht aber nicht noch zigfach zu und bleibt dann auch vor allem in der Wohnung. Ja, im Brief schilderte Tanja B. ja, dass ihr
1: Lebensgefährte eine Art potenzsteigerndes Kraut zu sich nahm und in der Tat fand man in der Küche diverse Speisereste vor, von denen ja einige vielleicht auch auf dieses beschriebene Kraut hätten zutreffen können. Also witterungsbedingt war das natürlich auch nicht so genau fest dabei, aber dazu kommen wir später noch, aber nun stellte sich eine ganz andere Frage wo ist denn Tanja B. überhaupt? Und vor allem sind durch ihre Flucht noch weitere Menschen in Gefahr? Denn schnell fand man heraus, das was wir ja schon wissen mittlerweile, dass äh, Tanja B. eben Mutter von sieben Kindern von drei verschiedenen Männern war. Und natürlich waren diese Kinder jetzt vielleicht in Gefahr, war Tanja B. auf dem Weg zu ihnen. Nicht selten besteht in solchen Situationen eben ja auch die Gefahr eines sogenannten erweiterten Suizids, bei dem die betroffenen Personen nicht nur sich, sondern eben auch die LebenspartnerIn und auch die Kinder tötet. Es bestand auf jeden
0: Fall eine Gefährdungslage, die zunächst überprüft werden musste. Es musste also nun einiges parallel ablaufen und das in relativ kurzer Zeit. Man musste die Frage nach dem Aufenthaltsort der flüchtigen Täterin klären. Ebenso wichtig war der Zustand der sieben Kinder. Niemand wusste, was B. in der Folge plante, da zu diesem Zeitpunkt auch noch größtenteils unklar war, wer Tanja B. überhaupt ist. Man versuchte zunächst Zeugen zu finden, die vielleicht irgendetwas zu dieser Tat sagen konnten. Eventuell Nachbarn, die etwas bemerkten. Man erfuhr, dass B. in den Tagen zuvor mehrfach schwarze Müllsäcke in die angrenzenden Abfalltonnen brachte. Polizeioberkommissarin Sabine Meyer ging dieser Aussage nach, konnte jedoch keine neuen Spuren entdecken. Ansonsten konnten die Nachbarn aber nicht helfen. Es gab also zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen über das eigentliche Tatgeschehen. Im Hintergrund
1: liefen die Ermittlungen hinsichtlich der Kinder dann weiter. Die Ermittlungen ergaben eben auch das, was wir schon eingangs erklärt hatten, dass Tanja B. mehrere Jahre im Gefängnis saß, weshalb ihre Kinder an Pflegefamilien übergeben wurden. Und örtliche Polizeidienststellen sollten sich dann nach dem Befinden der Kinder erkundigen. Und sie konnten eine Warnung geben gegen 18 Uhr am Abend desselben Tages. Alle Kinder waren wohl auf, es bestand keine Gefahr und es gab Zusicherung, dass
0: es seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu Tanja B., also zur leiblichen Mutter, gab. Gegen 18.30 Uhr dann waren alle Leichenteile des Opfers geborgen. Diese wurden zur Obduktion in die Universitätsklinik nach Frankfurt gebracht. Wieder einige Stunden später, knappe zwölf Stunden nach Eintreffen des Briefes also, konnte dann die Obduktion beginnen. Diese sollte auf jeden Fall noch am selben Abend stattfinden, da die Tat eben schon fünf Tage zurücklag und bereits die Verwesung der Leichenteile eingesetzt hatte, da zu jener Zeit ziemlich heiße Temperaturen vernommen werden konnten. Auch das gefundene Messer und die Kettensäge befanden sich in der Gerichtsmedizin. An der Kettensäge ließ sich Material von Knochensplittern, Weichgewebe und anderen blutigen Bestandteilen nachweisen. Primär wurde dafür kein Messer eingesetzt, eher etwas Reißendes. Aber eine finale Bestätigung für die Kettensäge konnte man zunächst noch nicht geben. Solche Wunden von solchen Geräten sind auch in der Gerichtsmedizin kein Alltag und sind für einige Ärztinnen dort auch Neuland. Ja, Nun blieb die Frage nach dem
1: tatsächlichen Aufenthaltsort von Tanja B. natürlich noch offen. Dazu konnte man dann ihre Telefondaten auswerten, da man annahm, dass sie sowohl ihr eigenes Handy als auch jenes ihres toten Partners bei sich trug. Ja, und die Handyortung ergab dann, dass sich B. seit zwei Tagen in Dortmund aufhielt, also dem Ort, wir wissen schon, an dem sie aufwuchs in ihrer Kindheit. Im Brief kündigte B. allerdings an, dass sie sich in Ostdeutschland befindet. Das entsprach offensichtlich nicht der Wahrheit, wie so vieles im Leben von Tanja B. Und die Ermittlungen konnten B. dann rund um den, Dortmunder Hauptbahnhof lokalisieren. Dort gab es einige Übernachtungsmöglichkeiten, von denen die klassischsten dann auch von den PolizeikollegInnen aus Dortmund abgeklappert wurden. Und gegen 21 Uhr bekam Kriminalhauptkommissar Franz Effinger dann den entscheidenden Anruf aus Dortmund. Tanja B. hatte sich in einem Hostel zur Übernachtung eingeschickt. Dennoch wollte man auch hier kein Risiko eingehen, denn bekanntermaßen führen Ausnahmesituationen auch zur Ausnahme verhalten. Und Tanja B. war zu diesem Zeitpunkt nicht kalkulierbar, nicht einzuschätzen. Es war also auf jeden Fall vor sich geboten.
0: Ja, zurück in der Gerichtsmedizin. Hier konnte man nun satte 31 Stichverletzungen am Körper von Martin F. feststellen. Das hatten wir im Tathergang ja auch gehört und 13 davon, wie gesagt, befanden sich im engeren Halsbereich, was letztlich auch. Ursächlich für den Eintritt des Todes dann eben war, da sowohl Halsblutadern, Halsschlagadern als auch der Kehlkopf eben durchtrennt wurden. Die Todesursache war also äußeres und inneres Verbluten. Dennoch hatte Martin F. nach Eintritt der Verletzung für einige Momente gelebt, da Blutspuren in seinen Atemwegen festgestellt werden konnten. Insbesondere die hohe Anzahl an Stichverletzungen am Rumpf des Opfers ließen starke Zweifel an der von Tanja B. im Brief geschilderten Version des Tathergangs aufkommen. Gerade Stiche in den Rücken haben in der Regel mit Notwehr nicht viel zu tun. Dieser Anzahl ohnehin nicht. Zudem wurde nun auch klar, dass der Kopf und die Gliedmaßen definitiv mit der Kettensäge abgetrennt wurden. Die Obduktion ging dann nach sechs anstrengenden Stunden zu Ende. In Dortmund
1: galt allerdings weiterhin Vorsicht. Dennoch sah man die Gefahr nicht als außergewöhnlich hoch ran, weshalb man sich dann dazu entschied, die Dortmunder KollegInnen die Festnahme von Tanja B. alleine durchführen zu lassen. Die Rezeptionistin des Hostels öffnete dann die Tür in das Zimmer, welches man dann zu viert betrat. Tanja B. lag in ihrem Bett zum Schlafen. Und als sie dann angesprochen wurde oder überrascht wurde, wirkte sie relativ gefasst und ruhig und sie leistete auch wirklich keinerlei Widerstand. B. wurde dann noch in derselben Nacht zu Kripo nach Gelnhausen gebracht. Für einige der ErmittlerInnen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hier nicht um eine Tat aus Not war, heraushandelte. Kriminalhauptkommissar Effinger traf dann zur Vernehmung von Tanja B. ein. Er äußerte, dass die Frau sehr gefasst war und auch bei ihren Aussagen aus dem Brief blieb. Er befragte die Frau nach dem Auslöser für den Streit und die anschließende Notwehr. Und sie wiederholte die Geschichte, dass eben ihr Lebensgefährte mit diesem potenzsteigenden Kraut heimkam. Er habe sich vor einige Zeit sterilisieren lassen und hat seitdem mit Potenzschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Man habe sich dann zum Mittagsschlaf hingelegt. Und anschließend habe er nur noch komische Dinge von sich gegeben. Er habe die Augen verdreht, er habe Dämonen gesehen und vor allem hat er sie als Teufel beschimpft. Und dann soll er Messer geholt haben,
0: um sie zu bedrohen. Effinger und B. simulierten die Tat. Ihre Ausführungen klangen einfach unrealistisch, das wusste der Ermittler. Er fragte ebenfalls nach der Vielzahl an Messerstichen auf dem Körper des Lebensgefährten. Tanja B. äußerte, dass sie sich wie im Rausch fühlte und immer und immer wieder auf ihn einstach und erst aufhörte, als dieser vor ihr zusammenbrach. Effinger hatte erhebliche Zweifel, aber widerlegen konnte er die geschilderten Vorgänge erstmal nicht. Um weitere Beweise sammeln zu können, musste der Tatort, also die Wohnung, bis auf das kleinste Detail ausgewertet werden. Dazu wurde auch mit diversen Spezialverfahren gearbeitet. Die Bedingungen waren dennoch schwierig, da Tanja noch vier Tage nach der Tat eben in der Wohnung gelebt hatte und mit großer Wahrscheinlichkeit Dinge verschoben, beseitigt und verwischt hatte. Eine lückenlose Rekonstruktion war daher nahezu unmöglich. Auf Effingers Nachfrage
1: zur Zerteilung der Leiche äußerte Tanja B dann, dass sie die Leiche beseitigen musste, da ihr klar war, dass ihr vor allem aufgrund der eigenen kriminellen Vorgeschichte eh niemand glauben würde. Laut Aussagen des Ermittlers waren Bs Schilderungen in der Vernehmung ja ziemlich kalkulierter und kaltblütiger Natur. Ja, und dann waren da natürlich noch die angeblichen Beweisfotos von Tanja B, die ihre Verletzungen durch ihren Lebenspartner belegen sollten. Zudem wurde natürlich auch B. selbst von der Rechtsmedizin untersucht. Und in der Tat gab es ein paar Hämatome zu verzeichnen, deren Ursprung aber nicht genau ermittelt werden konnte. Diese Hämatome die hätten jetzt auch selbst beigebracht sein können. Spuren am Hals gab es auf jeden Fall nicht. Und auch auf Überwachungsaufnahmen an einem Bankautomaten, den B. einen Tag nach der Tat aufsuchte, waren keine entsprechenden Verletzungen oder Spuren am Hals zu erkennen. Was dagegen an B.s Körper erkannt wurde, war ein ganz frisch gestochenes Tattoo. Und das Unfassbare daran war das Motiv. Es war der Name, das Geburtsdatum und das Sterbedatum ihres Lebensgefährten, also des Opfers in diesem Fall. Und dieses Tattoo hatte sie auf der Dortmunder Tattoo-Convention kurze Zeit vor der Festnahme
0: anfertigen lassen. Die Beschuldigte wurde dann der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Sie hatte auch Kontakt zu ihrem Verteidiger, der dazu riet, erstmal nichts weiter zu sagen, woran sich B. auch hielt. Von dort kam sie dann in Untersuchungshaft. Der zuständige und uns schon bekannte Staatsanwalt Mies warf B. den Tatbestand des Totschlags vor, wofür dann auch der Haftbefehl erlassen wurde. Eine Mörderin sei sie jedoch nicht. Dafür fehlten die Merkmale wie Grausamkeit oder Heimtücke. Die nachträgliche Zerstückelung der Leiche spielte dabei keine Rolle, da diese nach dem Tod des Opfers erst stattfand. Der Erlass wurde von Tanja B. wie gewohnt emotionslos und sehr gefasst aufgenommen. Ja, nun musste das Verhältnis
1: von Tanja B. zu ihrem Lebenspartner Martin F. geklärt werden. Das haben wir für euch ja bereits zu Beginn der Folge erläutert. Bei den Ermittlungen im Privatleben der beiden fand man in der Folge aber auch weitere Indizien dafür, dass es sich bei der Tat eventuell doch nicht um eine Tat aus Notwehr heraushandelte, denn Tanja B. googelte bereits einige Zeit vor der Tat nach diversen Tötungsmethoden im Internet, zum Beispiel nach den tödlichen Wirkungen von Pflanzen, von Muskatnuss, diverse Medikamente, also zum Beispiel eine Überdosis Ibuprofen, welche Auswirkungen das hat. Diese Recherchen im Netz steigerten sich sogar mit der Zeit von anfangs eher defensiven Tötungsmethoden hin zu aktiven wie Tod durch Ersticken. B. informierte sich auch über Gefriertruhen und über Kettensägen. Dazu hatte sie für die Zeit nach der Tat auch noch eine Reise in die Niederlande gebucht. Und außerdem, das können wir jetzt auch in Verbindung bringen eben mit den Aufnahmen von Bankautomaten, hatte sie nach der Tat das Konto des Lebensgefährten ja regelrecht geplündert. Und diese Ermittlungen ergaben dann im Kontext ein immer genaueres Bild von den Dingen, die sich tatsächlich abgespielt hatten in dieser Wohnung und im Leben der beiden beteiligten Personen. Es bestand nun also sogar die Möglichkeit für ja, eine Anklage auf
0: Mord, aber dieser Vorsatz, der musste ihr natürlich nachgewiesen werden. Es gab ja nicht mal ein Motiv. Am 7. Dezember 2018 wurde das Verfahren dann am Landgericht Hanau eröffnet, also ein knappes halbes Jahr nach der Tat selbst. Staatsanwalt Mies sprach vom bislang brutalsten Verbrechen seiner Karriere. In der Anklageschrift war weiterhin nur von Totschlag die Rede. Zu Beginn des Prozesses wirkte Tanja B. wie gehabt ruhig, schon fast unbeteiligt, kann man sagen. Es gab keinerlei Gefühlsregungen bei ihr. Während der Verhandlungen wurde dem Gericht schnell klar, dass diese Tat nicht aus einer Notwehrsituation heraus entstanden sein konnte. Es gab weder dieses ominöse Kraut, das Martin F. laut Aussage seiner Partnerin zu sich nahm, noch gab es einen Angriff des Opfers. Es fanden weitere Beweisaufnahmen statt in denen sich die Angeklagte immer wieder in Widersprüche verwickelte. Zeugen wurden verhört und es gab ein umfangreiches Gutachten der Rechtsmedizin, die nach der Obduktion die Tat dann rekonstruiert hatte. Ja, schon die
1: Räumlichkeiten der Wohnung hätten gar nicht die Möglichkeit des von Tanja B. beschriebenen Streits und der Notwehrsituation hergegeben. Das Opfer hatte vor allem Verletzungen auf der rechten Seite des Körpers. Was irgendwie nicht zur Aussage von Tanja B. passte, dass sie dem Geschädigten gegenüberstand, zumal sie auch noch Rechtshänderin war. Und die Verletzungen Martin F.s lagen so dicht beieinander, dass eines klar wurde. Also er zeigte irgendwie bei der Tat keinerlei Dynamik und auch keinerlei Gegenwehr. Denn das Gegenteil war der Fall. Martin F. lag, wir wissen es ja bereits, schlafend im Bett, als Tanja B. auf seinen Hals einstach. Dadurch wurde er wach, richtete sich dann auf und bekam dann die Einstiche in seinen Oberkörper, als er das versucht hat abzuwehren.
0: Genau, und das Gericht konnte nun ein Mordmerkmal nachweisen. Heimtücke. Wer durch Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit eines Opfers ausnutzt, der handelt heimtückisch. Die Arglosigkeit war in diesem Fall die Schlafsituation von Martin F. Und so wurde Tanja B. am 31.01.2019 letzten Endes nicht für Totschlag verurteilt, sondern für heimtückischen Mord. Die Strafkammer war einstimmig der Meinung, dass es sich um eine von langer Hand geplante Tat handelte, was statt einer Freiheitsstrafe von maximal 15 Jahren nun eine lebenslange Haftstrafe für sie bedeutete. Klar wurde, dass Tanja B.s komplettes Leben von Lügen durchzogen war. Das haben wir zu Anfang auch schon festgestellt. Sie war eine notorische Lügnerin, der man im Prinzip kein Wort glauben konnte. Das psychologische Gutachten erkannte bei ihr zwar eine Bulimie, polygamische Verhaltensweisen und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, befand sie dennoch für voll schuldfähig in dem Fall. Sie wusste genau, was sie tat, nur nicht warum. Und deshalb bleibt auch das Motiv bis zum heutigen Tage eben unbekannt. Das Urteil nahm sie wie gewohnt regungslos zur Kenntnis. Ja, ein ziemlich... Ähm Ungewöhnlicher Fall und auch
1: ziemlich, ja, na klar, schockierender Fall, den wir hier heute besprochen haben, aber auch deshalb gilt er auch als, als Beispiel dafür, es wurde, das können wir auch sagen, schon öfter bei uns auch nachgefragt, warum wir so häufig Fälle besprechen, in denen es eben um weibliche Opfer geht und um männliche Täter und da haben wir hier heute zum einen mal ein Gegenbeispiel, aber haben auch Gleichzeitig natürlich für euch nochmal den Statistischen, die statistische Begründung dafür geliefert, warum es normalerweise bei uns umgekehrt ist, weil es eben das, auch das Ebenbild der Realität ist, das wir hier damit auch abbilden. Und an dieser Stelle wollen wir uns dann verabschieden für diese Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr uns so unterstützt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und haben dann eine ja, sehr besondere Folge für euch vorbereitet und haben dann auch eine Gästin das wird sehr spannend werden, definitiv. Also freut euch drauf. Und natürlich wollen wir auch noch ganz kurz auf unser Netzwerk, dem Podriders-Netzwerk hinweisen, André.
0: Genau, wenn ihr weitere Podcasts von uns und unserem Team hören wollt, nicht nur in Sachen True Crime, sondern auch Film, Fitness oder Mystery, dann hört gerne rein in andere Podcasts, findet ihr unter www.podriders.de und dann hört auch euch mal durch, ob ihr noch was anderes findet, was euch zusagt.
1: Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen Dank nochmal an euch und nochmal liebe Grüße an Nena. Gute Besserung. Bis zum nächsten Mal bei True Grim Germany. Heute mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut und bleibt sicher.
0: Ciao, ciao.